0: Gracias por atendernos, Ariel, y eh, la primera pregunta obligada que tenemos, en realidad, les, bueno, hoy cuando hablaba con usted previamente, eh, justamente le decía por lo que lo llamábamos, pero ante lo sucedido hoy es, eh, o nos obliga a la realidad a preguntarle, ¿no?, por cómo han recibido eh, en esta zona, en la zona sur, el, el, este nuevo aumento en, en los combustibles eh, de alrededor del, del 6%.
1: Eh, bueno, nos hemos enterado eh, con ustedes. No, Una vez más, eh, insisto en esto, nosotros nos despertamos esta mañana con, con la novedad de que IPF aumentaba eh, promedio del 6%, pues en realidad las naftas aumentaron, en eh, la nafta y el gasoil un 6% y los premios aumentaron un 9%. Uh-huh. Eh, así que, bueno, nos enteramos esta mañana, salimos a ver los precios de IPF y empezamos a, a ver qué nos, quién nos notificaban nuestras compañías respectivas.
2: Uh-huh.
1: Ahí nos comunicaron que teníamos que seguir en porcentaje a IPF.
0: Bien, bien. ¿A-, ¿A qué atribuye usted eh, esto de que sea tan, digamos, repentino el aumento, el aumento, y digo, sobre todo teniendo en cuenta que es 3 de noviembre y, y que no haya sucedido el primero, ¿no? Porque sabemos que por ahí los cambios de meses eh, suelen traer este tipo de noticias poco agradables, pero muchos cuando ya pensaban que ya está, ya en noviembre no, eh, hoy todo el mundo amaneció con esta novedad, ¿no?
1: No, no, o sea, eh, en eso diciendo Joaquín, estamos nosotros recibimos la, las novedades cuando cuando se les ocurre, en mm. realidad, y, y esto y esto nada eh, eh, solo lleva a una actualización de, de precios eh, internacionales de valores de petróleo que, que, que nada que nos va a llevar a que seguramente esto no termina acá. Eh, aún eh, con el aumento de hoy seguimos, en relación a, a precios limítrofe, eh, bastante atrasados. Así que es, no, no sería extrañar que tengamos alguna otra novedad en, en meses
0: próximos. Mm. O sea, usted dice que el precio de la nafta en Argentina está atrasada en comparación con países limítrofes, por ejemplo
1: la nasta y el gasoil sobre todo lo, lo, el gasoil eh, eh, absolutamente esto no, no, no tenés más que <coughs> googlearlo para darte cuenta que un litro de diésel en, en cualquier lugar en Chile o en España o en Estados Unidos eh, cuesta el doble de lo que vale acá mm. eh, que esto básicamente es así no los, los combustibles nuestros son caros para nuestro poder adquisitivo no son caros para lo que valen en el mundo claro. Real, realmente el problema nuestro es un problema de poder adquisitivo, que es lo que te escuchaba hace un rato eh, lamentarte eh, enojado por, por por todo lo que nos está pasando con los los aumentos que, que ocurren y que nadie se queja que esto es lo que nos pasa a todos todos los días nos encontramos con con que aumentan los colegios, aumentan las prepagas, aumentan los impuestos, aumenta el combustible, aumenta, y y la verdad que el poder adquisitivo del del tipo que camina todos los días, que sale a la calle a trabajar, eh, es espantoso lo que está pasando.
2: Mm. Ariel, eh, la consulta de mi parte es, teniendo en cuenta lo que usted estaba eh, expresando con países limítrofes, ¿cuál sería eh, o cuál debiese de ser eh, el valor del del combustible que que corresponde?
1: A ver, eh, teniendo en cuenta, estamos hablando de valor de combustible. Hago esta salvedad porque el combustible nuestro tiene eh, más de un 50% de carga impositiva, diferentes impuestos, así como la factura de la luz, te pones a, a desglosarla okay. te vas a dar cuenta que el 50 al 60% son eh, impuestos sí. eh, desgraciadamente es nuestro eh, mal pesar de, de vivir en Argentina eh, teniendo en cuenta valor eh, solamente el valor de combustible estamos por lo menos un 30 un 40% por debajo de lo que vale el mismo producto en cualquier otro lado eh, y teniendo en cuenta esto, que la matriz productiva nuestra eh, no alcanza, y que el 50 o el 40% del, 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 del combustible que se vende en la Argentina es importado, eh, bueno, nada, eh, estamos haciendo, es un 2 dos más 2. Dos. En, un, en un Estado que cada vez cuenta con menos recursos, eh, el, el subsidio va a ir disminuyendo, y por eso digo que seguramente alguna... Actualización más nos vamos a comer dentro de este año probablemente eh, cuando estemos, estemos bien entretenidos con el mundial uh-huh. eh, esto esto va a ocurrir porque como te digo el 40 o el 50% por ciento del combustible que se vende acá en la Argentina no es argentino viene eh, de afuera eh, lamentablemente Estando parados arriba del reservorio de gas y de petróleo, más uno de los más grandes del mundo, estamos eh, importando combustible. Eh, esto implica que lo paguemos a precios importados y lo vendamos a eh, precios nacionales. Esto Este desfasaje es lo que está tratando de corregir eh, el gobierno.
2: Bien, estamos conversando... No tenemos
1: combustibles también, ¿no? Aclaro eh, que... Es, tenemos el otro problema, uh-huh. que no, no existe el producto. O sea, si mañana tuviéramos una cosecha gruesa, nuevamente para levantar, no tendríamos combustible y estaríamos mendigando un litro de gasoil para nuestros camiones o para nuestros tractores. O sea, se solucionó porque no hay, porque no hay una, una demanda, no es porque el combustible alcance. ¿Me entienden? Sí, sí. Eh, bien Nosotros dejamos de tener el, el, el la demanda de la cosecha gruesa y del tener que llevar esa cosecha a los puertos y entonces el combustible empezó a alcanzar para para la demanda interna pero si, si mañana tuviéramos una demanda excedente no la podemos cubrir
2: bien, muy claro estamos conversando con Ariel Russo delegado de la Asociación Mendocina de Expendedores y Naftas de Naftas y Afines
0: Exacto. Ariel, eh, bueno, y y a ver, ¿y cómo repercute esto en en ustedes, en los trabajadores de las estaciones de servicio, en definitiva? eh, Ya tienen experiencia, no? lamentablemente, a lo largo de los últimos años. Eh, No sé si este año ha sido bastante más seguido eh, el tema de los aumentos, si han sido más seguidos en comparación a a años anteriores, O, o, o si le consulto sinceramente, porque más allá de que hemos dialogado desde hace mucho tiempo con usted... Pero no no recuerdo yo particularmente si otros años ha sido en forma tan constante el incremento en en las naftas.
1: Sí, y hemos tenido inclusive más más, eh, aumentos en otros años. Lo que pasa es que los aumentos que hemos tenido este año han sido brutales. O sea, un 9% en el aumento de combustible de los diésel, que son los que impactan directamente... Eh, en, el, en el transporte en un país donde no existe otro medio de transporte que para llevar una bolsa de harina de una punta a la otra que un camión eh, realmente eh, un 9% impacta directamente en, en la economía mm. eh, entonces sí si sí hemos tenido mayores eh, o más progresivos eh, una vez por mes como tendría, o sea en realidad la corrección tendría, si estuviéramos en una paridad razonable la corrección para arriba o para abajo como ocurre en, en Chile, por ejemplo tendría que ser periódica semanal, mensual inclusive, pero no es brutal O sea, son correcciones muy pequeñas que prácticamente pasan desapercibido al ojo porque es para arriba o para abajo según el, 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 bar, el, el barril de crudo Brent o, o el barril de crudo de, de Estados Unidos eh, pero acá son brutales el, los aumentos son eh, estrafalarios. Realmente mm. es una locura.
0: Sí, eh, no, no sé si lo comprometo al consultarle si tiene el registro más o menos de cuánto es lo que ha subido en este año el combustible. Si, si recuerda, si no, no hay problema. No,
1: sinceramente, no estoy en mi lugar de trabajo. Lo tengo, pero no lo tengo mm. presente. Bien. Eh, si querés, te lo paso luego por WhatsApp. Por, bueno. por pero bueno. sinceramente. Eh, eh, Hemos tenido años de más de más movimientos, pero no tan no tan groseros, no tan no tan
0: grandes. Bien, bien, bueno, eh, Ariel, queda claro este tema, ¿no? Lamentablemente, eh, obviamente complica también, me imagino, porque esto es una cadena, el el combustible aumenta en forma tan brusca como usted decía, la gente que hace, que usted lo ha dicho en otras oportunidades, la gente sigue echando mil pesos, no es que se carga por litro, carga por eh, lo que tiene en mano, con lo que puede pagar, digamos, y y obviamente los sueldos de los empleados suben y la historia ya conocemos que se les complica el presente al, a, 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 a los que le, a los empleadores, digamos, también, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Si te cuento las cosas que ven, bueno, que es lo que ven todo el comerciante de, 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 a diario con el tema de las tarjetas de crédito y demás? O sea, eh, estamos viendo cosas eh, realmente preocupantes. Uh-huh. Eh, y las estaciones de servicio no escapamos a esta, a esta realidad con el agravante de que cada vez tenemos menos productos para vender y menos productos para vender. Porque también me hacías mención esta mañana al tema de, sí. de IPP en algunos en algunas estaciones de servicio de continuar el gasoil eh, más barato, el gasoil común, el gasoil de uso de transporte. Eh, y esto es así, o sea, es una política comercial aplicada por IPF por no acá en San Rafael, debo hacer la salvedad, eh, no acá en San Rafael, pero sí en Mendoza, en algunas estaciones de servicio del centro, directamente el gasoil común no les llega, les llega el, el infinia, porque supuestamente la petrolera decide mandar ese gasoil a la periferia donde es necesario para el transporte. Pero esto no aplica tampoco como regla eh, básica porque sinceramente lo que hacen es seguir pupificando las estaciones de servicio no tenemos posibilidad de vender un litro más de gasoil de lo que vendemos normalmente eh, históricamente entonces no sé dónde está el gasoil sinceramente pienso que lo que está pasando es esto que te decía eh, o se está tratando de importar menos para gastar menos o, o, o no sé porque, la verdad, eh, no, no hay gas hoy para una demanda excedente. Hoy nos estamos arreglando porque el mercado está absolutamente deprimido y porque no hay no hay una cosecha que atender, no hay una demanda turística de excedente. O sea, eh, no, puede ser que más adelante, cuando haya una demanda, de, como te digo, eh, mayor, eh, y bueno, volvamos a charlar de esto de que hay estaciones de servicio que se queden sin algún producto.
0: Uh-huh. Eh, bien, y eh, lo mencionó, queda claro, en San Rafael por ahora hay gasoil común, pero no está exento el departamento de que en cualquier momento eh, falte, en definitiva por la política que están implementando a la cual usted hacía mención, ¿no?
1: Sí, es una política a aplicar por IPF que seguramente la puedan llegar a aplicar las otras compañías. IPF, eh, tengamos en cuenta que tiene el 70% o casi el 70% del mercado y por eso es la primera en reaccionar o la primera en tomar este tipo de medidas. Pero bueno, en San Rafael, por ahora, eh, seguimos contando con los cuatro productos básicos en todas las estaciones de servicio. No así en la ruta o no así en la, en la, en la, en, en la ciudad de Mendoza, así que bueno, que eso lo tengan en cuenta los automovilistas cuando salgan a las afueras.
2: Bien, entonces nos preparamos porque próximamente se puede venir otro aumento.
1: Eh, Sí, eh, lo que nos bajan a nosotros la petrolera y también inclusive de de parte de las cámaras eh, lo escuchamos en las cámaras en las reuniones con con el gobierno es que el combustible sigue atrasado así que eh, como vamos a estar entretenidos mirando el partido de fútbol seguramente vamos a tener alguna novedad
2: Ariel ha sido muy amable, que tenga buenas tardes
1: Gracias a ustedes por llamar
2: Ariel Russo, delegado de Amena, Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines.